0: Salve galera do bem, eu sou Silva Rumin e na dica de leitura de hoje aqui no nosso repertório, nós vamos falar sobre um livro um pouquinho mais denso: Ensaios sobre a Cegueira, do nosso prêmio Nobel de 1998, José Saramago. Antes de começar o vídeo propriamente dito, atendendo aí aos inúmeros pedidos de familiares, de amigos, de desconhecidos. Eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube, clique no sininho para receber as próximas atualizações, e vamos juntos aí espalhar cultura no nosso país, tudo bem? Logo de plano, eu gostaria de é, chamar a atenção para um ponto sobre essa obra do Saramago, pois eu não sabia disso quando comecei a ler. Há uma continuação do ensaio sobre a cegueira no ensaio sobre a lucidez, mas hoje nós só vamos abordar o ensaio sobre o cegueira. Posteriormente, nós vamos fazer um vídeo sobre o ensaio sobre a mas já adianto que é uma continuação. Para entender o, o contexto principal da obra, é interessante que nós nos façamos a seguinte pergunta. O que aconteceria com o mundo se todos ficassem cegos, repentinamente? Essa obra ela foi publicada em 1995 e conta uma história numa cidade fictícia, num país fictício, em que uma epidemia de cegueira se espalha, mas não é propriamente dito uma cegueira qualquer. As pessoas elas não enxergam tudo escuro como nós fechamos os olhos ou apagamos as luzes, as pessoas elas ficam enxergando tudo em branco, inclusive no livro é comparado a um mar de leite. Então, é chamada A Cegueira Branca. A primeira pessoa a cegar é um cara que está parado com o seu carro na frente do semáforo e, de repente, ele cega. E, a partir do, do, do momento que ele é socorrido, levado para casa, vai ao oftalmologista, nós vamos entrando na história e conhecendo os principais personagens. É interessante que o Saramago ele não dá nome para os personagens. Você fica conhecendo os personagens através de alguma particularidade ou através da profissão. Então aí nós vamos ter o primeiro cego, a mulher do primeiro cego, o médico, a mulher do médico, o velho da venda preta, a rapariga dos olhos escuros, o rapazinho estrábico o cego ladrão, é, o cego contabilista, o cego da pistola... Então assim, é, não tem nome os personagens, mas você consegue distingui-los por conta dessas particularidades. Bom, a epidemia vai se alastrando, sem controle, e então o governo tem que tomar uma medida, e a medida é colocar todos os doentes em quarentena. Então esses doentes eles foram isolados dentro de um prédio em que funcionava antigamente um sanatório. O exército cercou o lugar, ninguém podia entrar se estivesse enxergando, e os cegos não poderiam sair. A comida era deixada pelo governo ali na entrada e os ceguinhos que se virassem para ir buscar a comida. Bom, particularmente quando o livro foi lançado em 1995, eu achei que o saramago a intenção do Saramago era mostrar o cotidiano de uma pessoa cega. E eis o, 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 o grande inverso do que eu achava, né? Porque a perspectiva da, 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 da obra ela é contada praticamente é, toda, toda, levando em consideração o ângulo da visão de uma personagem que é a mulher do médico, a mulher do oftalmologista, que é chamada de mulher do médico, e que é a única pessoa no planeta que não fica cega. A mulher do médico, ela, mesmo enxergando, ela opta para acompanhar o marido no isolamento justamente para poder auxiliá-lo. Então ela mente, na hora que busca um marido de ambulância para levar pro o sanatório, ela mente, diz que também cegou e vai junto. E chegando lá, vendo a condição das pessoas totalmente perdida, ela até chega a, a pensar em falar que, que enxerga. Mas o marido não deixa, justamente por, pelo medo de das pessoas tornar ela praticamente uma escrava, obrigando ela a fazer de tudo para poder ajudá-los naquela situação. E é justamente pelo olhar dela que nós vamos ver aquilo que eu acredito que seja a queda da civilidade. Essa expressão, não tem outra para é, denominar o que acontece. E por que é uma queda da civilidade? Porque, gradativamente, as pessoas, pelo fato de acreditar que não tem ninguém vendo, elas vão deixando de lado as normas mínimas de etiqueta, de... De higiene de civilidade mesmo então assim em muitos momentos você fica até tenso e sufocado olhando o, o que o saramago vai descrevendo como por exemplo uma coisa muito mínima que acontece toda hora pessoas arriam as calças onde estiverem faz as suas necessidades ali, sem se preocupar com absolutamente nada e e essa tensão, esse sufocamento ele vai se escalando cada vez mais. Porque mais pessoas vão chegando, o ambiente vai se tornando mais sufocante e ela, a mulher do médico, é a única que consegue testemunhar isso e passar para o leitor o que está acontecendo. Como eu disse, existe uma escalada constante nesse ambiente sufocante e gradativamente também vai surgindo uma tensão com cada vez mais pessoas chegando e a quantidade de comida ela não altera. E aí tudo fica pior quando entra no manicômio uma leva de cegos ali que resolvem tomar o poder, exatamente, eles resolvem é, agir ali como chefes de gangue e tomar o poder. E a primeira medida que eles fazem é confiscar a comida, e aí, toda essa autoridade deles é porque um deles tem a arma, que seria o cego da pistola. E é interessante que esse grupo tem um cego entre eles, que é cego de nascença, e esse cara acaba sendo o, o olhar deles, porque da mesma forma que a mulher do médico enxergando é o olhar do grupo do bem, entre aspas, esse cego contabilista, por saber braile, por saber se direcionar já desde criança por ser cego, acaba se tornando meio que os olhos do grupão do mal. Então vira um conflito assim entre o grupão do bem e o grupão do mal. O desfecho disso, eles entram em, em conflito ali, eu não vou contar os spoilers, o desfecho disso é que é, numa briga entre eles ali, o manicômio acaba pegando fogo e eles vão ter que sair desse sanatório de um modo ou de outro para poder sobreviver. A saída do manicômio também não é uma coisa muito confortável, pode é, soar nesse breve resumo. Por quê? Porque o exército cerca o local e não deixa ninguém sair. E quem tentou sair, o exército acabou matando. Então, a, a escolha era ou você morrer queimado ou com um tiro de pistola. E aí, na, naquela situação, eles resolveram todo mundo sair para fora, porque seria menos dolorido morrer com um tiro de pistola. Mas nada acontece e aí você vai percebendo pelo olhar da mulher do médico que nesse momento está guiando um grupo de cegos, que não só o sanatório caiu, o governo como um todo caiu. Não tem mais governo, não tem mais exército, não tem polícia, não tem nada. E a partir desse momento nós vamos vendo então como esse grupo vai se virar ali para poder sobreviver. O primeiro ponto que eu gostaria de... É, ressaltar para vocês é se prepara para uma leitura um pouco diferente ela não é tão fluida mas ela é muito interessante também o Saramago ele tem o hábito de começar um parágrafo e você não tem a menor noção de quando ele termina mas isso não traz nenhum prejuízo à, à compreensão da ideia eu que às vezes sou muito dispersa eu não me perdi lendo e o outro ponto é assim, ele usa algumas palavras que ó, talvez sejam típicas do, da língua portuguesa de Portugal, porque ele era português. Então, por exemplo, existe uma palavra que ele usa muito, que é camarata, que são o, as, as divisões em quartos cheios de camas do manicômio. Mas eu acredito que nada que uma pesquisa no Google não resolva quando se tem um pouco de boa vontade. Agora, sobre é, há um ponto que me provocou um impacto muito grande, no decorrer do livro, e que fez com que eu é, optasse por ler o livro duas vezes seguida para eu poder digerir melhor o conteúdo, porque realmente me provocou muito, muito asco, muito... uma sensação indescritível, essa é que é a verdade. Lembra lá no resumo, quando eu falei para vocês que chega um grupão, que é o grupão do mal, e eles confiscam a comida? Pois bem. Para distribuir essa comida, eles começam a exigir algo em troca. E inicialmente eles exigiram o quê? Que fosse pago. Então, as pessoas elas pegavam tudo aquilo que tinham de valor nos seus pertences e iam lá e trocavam por comida. Só que isso acaba. E na hora que acaba, os caras pura e simplesmente exigiram que se levassem as mulheres. E, então assim, as mulheres elas iam se revezar em grupos, obviamente, para manter relações com esses, esses caras, para poder alimentar o resto, os homens que ficavam nas camaradas. Então, assim, é... É terrível, gente, terrível essa cena do, do, escrita pelo Saramago. É, é assim, me deixou muito tensa. Essas mulheres, elas iam até... A, quando elas entravam no lugar para ser estuprada. eu diria que o que acontecia ali, suplantava o nível de violência. Então, assim, você não consegue nem comparar esses caras a animais, porque animal não age daquela forma. Então, assim, não tem como é, você de, é, denominar o que acontecia ali. Suplantava a violência. É, essas mulheres, elas entravam ali então assim, a, 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 o estupro sim era violência, o, o que ultrapassava ali, porque elas eram humilhadas, elas apanhavam, então assim, elas não iam, elas iam ali para sofrer, assim, não bastando o sofrimento que já era violência. É como aquele, aquele senhor no Rio de Janeiro que foi uma, morto por 80 tiros, por engano, eu não me recordo o nome dele, se alguém se recordar e quiser colocar aqui nos comentários, por favor, fique à vontade. Mas é, um tiro já basta para matar uma pessoa. Os 79 que que deram depois do primeiro que mataria, isso é um excesso que tá, que não tem condições de você dizer que a é violência ultrapassa a violência e é isso que acontece que é mostrado. ali né? Então, assim, é, a impressão que se dava é que eles não estavam tentando só satisfação do desejo sexual, eles estavam tentando matar, matar a fem feminilidade, eles queriam matar isso, porque mulher significa beleza, a, a vida, a renovação, então a impressão que eu tenho é que o Mago quis mostrar exatamente isso, essa violência que nós cometemos e que acaba destruindo a nossa humanidade e aquilo tudo que está à nossa volta. Então, é, é um trecho do livro onde você vê as pessoas agindo e se movimentando pura e simplesmente assim, por ódio, o ódio puro e simples na sua forma mais primitiva, na sua forma mais destruidora. E eu acho que o maior choque que me deu foi porque assim, Todos nós, no cotidiano, quando nós abrimos os jornais ou entramos na internet, nós vemos esse tipo de situação o tempo inteiro, como esse caso desse senhor lá, do Rio, lá no Rio de Janeiro, acredito que seja no Rio de Janeiro, que foi morto por 80 tiros, por engano. Mas o que nós fazemos? Nós simplesmente é, deitamos nossa cabeça no travesseiro e fingimos que isso não aconteceu. Nos, não nos indignamos, não tomamos nenhuma providência, ninguém protesta, ninguém discute o, o quanto isso é, fera a nossa humanidade, o quanto isso suplanta o conceito de violência. E acho que acredito que é esse ó, ó, o pano de fundo da principal frase do, do Saramago ali dentro do livro. aqui nós somos todos cegos, cegos que veem e nada enxergam. Então é isso, pessoal. Eu recomendo muito esse livro. Ele traz reflexões bem digestas pra gente, mas que são bem oportunas. É, gostei muito, tanto que li duas vezes seguido, e espero que vocês também gostem, e se já leram, deixem aí seu comentário sobre as impressões que tiveram. Um beijo e até o próximo repertório!